0: Desa atau wilayah serang pada abad ke-17 hingga 18 merupakan wilayah yang ramai karena desa itu menjadi markas besar perjuangan Pangeran Noto Projo atau lebih dikenal dengan nama Panembahan Noto Projo. Pangeran Noto Projo adalah teman seperjuangan Pangeran Manggubumi atau Sultan Hamengkubono I. dalam Perang dianti. Saat itu Pangeran Oto Projo adalah Panglima Perang Pasukan Pangeran Magu Bumi. Pada masa selanjutnya, Pangeran Oto Projo kemudian menjadi Bupati di wilayah Serang yang membawahi beberapa wilayah di Jawa Tengah. Mulai dari Kerobokan, Purwodadi, sampai Semarang bagian selatan Pangeran Oto Projo mempunyai putri bungsu namanya Raden Ayu Kustiah Wulaningseh Retno Evi karena putri seorang Panglima Perang maka sejak kecil ia mendapat didikan ilmu siasat dan keprajuritan dari ayahnya Menyimpang dari adat dan kebiasaan yang masih kuat kaum perempuan bahasa itu Kustia Hulaningsih tak terlalu tertarik pada pendidikan seputar rumah tangga Ia justru senang mengikuti latihan-latihan militer dan siasat perang bersama prajurit pria Ia juga mewarisi jiwa dan sifat ayahnya yang sangat benci pada penjajah. Menurut keyakinannya, selama ada ketidakadilan di tanah airnya, selama itu pula rakyat harus siap tempur untuk melawan dan mengusir penjajah. Kegiatan pelatihan prajurit disenang rupanya diketahui oleh Belanda. Karenanya suatu hari dilakukan penyerbuan mendadak terhadap kubu pertahanan Pangeran Lautoprojo. <Sukur> Dengan jumlah tentara yang besar Belanda unggul segala-galanya Hingga menyebabkan banyak prajurit yang gugur Akibat kejadian itu Kustiah Wulaning Sihretnoedi Semakin bersemangat melawan penjajah Karena selain untuk membela rakyat Juga dipicu kematian kakaknya Ketika berperang bersama pangeran Mangguk Bumi Melawan Paku Buono I yang berpihak pada Belanda saat perjanjian Gianti dilaksanakan pada 13 Januari 1755 Kustiah Hulaningsih bersama ayahnya Panemban Serang serta kakaknya Kyai Ageng Serang tidak terima atas perjanjian yang memecah Kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Karena kecewa dan tak menerima isi perjanjian Giyanti yang intinya melemahkan tegaknya syariat Islam serta perjuangan melawan penjajah, Kustiah Ulaningsih merobek surat isi perjanjian Gianti. Ia lalu meneruskan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Suatu hari, pasukan Belanda menyerga prajuritnya di Semarang, hingga menyebabkan ayah dan saudaranya gugur dalam pertempuran. Setelah perjanjian Giyanti, Kustiah Wulaningsih pindah ke Jogja bersama pangeran Manggung Bumbi. Namun perjuangan melawan pasukan penjajah terus dilakukan. Kita Saat itu ia memimpin sejumlah prajurit yang dijuluki pasukan Siluman dengan keahlian dan ciri khas penyerangan yang sangat cepat hingga menyebabkan pasukan musuh kalang kabut. Pasukan itu akhirnya menjadi target Belanda untuk dimusnahkan. Melihat kemampuan Kustiah Wulaningsih, Sultan Hamengkubuono I tertarik menjadikannya menantu. Namun Kustiah tak menolak maupun mengiakan. Sultan Hamengkubuono akhirnya meminta Kustiah tinggal di keraton agar mengetahui situasi dan kondisi di luar keraton. Sehingga nantinya akan menjadi masukan yang baik bagi Sultan Hamengkubuono dalam menentukan sikap. Beberapa saat di keraton, Kustiah Wulaningsih akhirnya bersedia menikah dengan Sultan Hamengkubwono II. Ternyata berada di keraton justru membuatnya tersiksa. Gejolak hati untuk berjuang dan membela nasib rakyat menyebabkan pernikahannya dengan Hamengkubwono II Kandas. Kustiah memilih kembali ke Serang. Setelah tinggal di desa itulah, warga menyebutnya dengan nama Ni Ageng Serang. Di tempat kelahirannya itu, ia selalu menyebarkan bibit-bibit nasionalisme. dengan selalu membakar semangat para prajurit dan pengikutnya untuk terus melawan penjajah. Suatu hari, Nyi Ageng Serang mendengar di keraton Yogyakarta sedang terjadi konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda karena ingin menggerus tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. untuk membuat jalan. Pertikaian itu sebenarnya juga diakibatkan karena Pangeran Diponegoro merasa tak bisa lagi menerima sikap sewenang-wenang penjajah terhadap rakyat. Tanggal 20 Juli 1825, Belanda mengirim ratusan serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Kejadian itu menjadi peletup pertempuran terbuka. Sesaat kemudian, tempat tinggal Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo direbut lalu dibakar. Pada saat itulah, Pangeran Diponegoro Kemudian mencanangkan perlawanan. Serangan tetap seperti rencana semula. Tunggu tanda api unggun. Dalam pertempuran, anak buah sentot, panjangan merah putih di puncak beneng itu. Kemudian kembali ke selaru. Ya, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Pernyataan perang terhadap Belanda itu langsung disambut dan mendapat dukungan penuh dari Nyi Ageng Serang dengan membentuk laskar Semut Ireng. Kita sudah di Timur ya mereka tidak akan tahu. Mari kita berangkat. Nama besar Nyi Ageng Serang semakin membuat musuh menjadi gentar, termasuk para penguasa yang berpihak pada Belanda ketika mereka mengetahui Nyi Ageng Serang bergabung dengan pasukan Penegoro. Nyi Ageng Serang saat itu memilih berjuang di daerah yang berbeda dengan Pangeran Deponegoro, Kiai Mojo, dan Sentot Alibasha. Ia berjuang di wilayah Grobogan, Puro Daji, Gundi, Kudus, Demak, Pati, Semarang, dan Magelang. Saya tidak Ini demi untuk kepentingan negara. Jumlah pasukannya semakin besar karena dibantu oleh kalangan bangsawan dan khususnya para petani. Ia bermarkas di pinggiran sungai Progo, tepatnya di Bukit Rajumas. Nyageng serang saat itu dikenal sebagai ahli siasat dan negosiasi. Selama perang, ia menggunakan taktik kamuflase daun keladi atau daun lumbu. Daun itu wajib dibawa oleh prajurit dan rakyat yang ikut berperang dan digunakan sebagai payung atau bersembunyi. Dengan daun lumbu itu, Nyi Ageng Serang memerintahkan pasukannya melindungi kepalanya untuk penyamaran, sehingga tampak seperti kebun tanaman keladi jika dilihat dari kejauhan. Dengan cara seperti itu, musuh ternyata lengah. Selanjutnya pasukan Belanda akan disergap lalu dihancurkan jika sudah dalam sasaran. Strategi itu menyebabkan Pangeran Deponenggoro kagum dan mengakui kehandalannya, sehingga mengangkat ageng Serang menjadi sesepuh dan penasehatnya. Kedudukannya bahkan sejajar dengan Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Joyogusumo dalam siasat perang. Selama berjuang melawan Belanda, yang membuatnya Ageng serang sangat sedih adalah ketika harus berhadapan dengan opas atau melawan rakyat pribumi yang memihak Belanda, di mana mereka sejatinya merupakan bangsanya sendiri. Salah satu pengikut penjajah yang paling dibenci rakyat saat itu adalah Kisimbarjoyo, karena dia sangat kejam terhadap rakyat. Tugas utama Antek Belanda saat itu adalah menakih pajak, merampas harta benda, mengadu domba, dan menyiksa rakyat. Karena itu pada suatu hari pasukannya gengserang mengepung markas Isimbarjoyo. Dalam sebuah pertempuran satu lawan satu, Kisim Barjoyo berhasil dibunuh. Antek Belanda lainnya yang berhasil dibunuh adalah Kiai Araslahu dan Kiai Penter. Saat bergerilya di sekitar Prambanan, Nyai Ageng Serang mengamati perkembangan yang terjadi di Keraton Yogyakarta, sehingga kemudian tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono II sudah kembali dari pengasingan atas usaha Belanda. Beberapa saat kemudian ia diangkat menjadi Waliraja di Yogyakarta oleh Jenderal Van de Kop. Lalu menggunakan Sultan Sepuh sebagai umpan agar Pangeran Diponegoro dan Nyi Ageng Serang bersedia berkunjung ke Keraton, lalu mengadakan perjanjian damai antara Sultan Sepuh, Pangeran Diponegoro, Nyi Ageng Serang dan Jenderal de Tapi niat itu tak tercapai. Karnani Ageng Serang mengetahui dirinya akan dijebak. Pada akhir tahun 1827, Ni Ageng Serang sudah berusia 73 tahun. Atas permintaan keraton serta bujuk rayu abdi terdekatnya, Ni Ageng Serang akhirnya bersedia mengakhiri perlawanan dan kembali ke kota lalu bertempat tinggal di Noto Prajan. Hal itu dilandasi rasa kemanusiaan yang tinggi sebab selama ia berjuang melawan Belanda, justru rakyat kecil yang menjadi korban. Selama beberapa bulan tinggal di Noto Prajan tak banyak kegiatan yang dilakukan. Nyi Ageng Serang lebih banyak mengisi kegiatannya dengan beribadah dan berdakwah pada para pengikut serta warga sekitarnya. Suatu hari Nyi Ageng Serang bertemu dengan cucunya. Sang cucu lalu bercerita dan meminta maaf karena dirinya pernah tertangkap musuh saat bergerilya bersama pangeran di Sang cucu lalu berkisah tentang pengalamannya saat ditawan di Magelang, Salatiga, Ungaran, dan Semarang. Setelah mendengar cerita dari cucunya, bahwa Belanda masih melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat termasuk serangan terhadap prajurit Pangeran Diponegoro dan terus mengejar para pengikutnya Ageng serang kemudian mengumpulkan sejumlah prajurit lalu kembali mengangkat senjata Bersama Pangeran Papa, ia maju kembali ke medan pertempuran di wilayah Adikarto. Karena usianya sudah lanjut, Nyageng serang memimpin peperangan dengan cara ditangguh. Dua tahun sebelum perang di Ponorogo berakhir, serangan penyakit malaria merebak. Penyakit itu pula yang banyak merenggut nyawa para prajurit Nya Ageng Serang, juga para prajurit opas Belanda yang berada di sepanjang pegunungan Menoreh. Dengan jumlah prajurit yang terus menyusut, Ni Ageng Serang dan Aryopapak melanjutkan penyerangan pos-pos Belanda hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Aksi perlawanan itu bahkan terus berlanjut hingga pangeran Diponegoro tertangkap dan diasingkan ke Manado. Pada tahun 1833 atau tiga tahun setelah Perang Jawa dinyatakan berakhir, di saat setelah menjalankan sulat makhrib, Nyageng serang wafat. Jenazahnya dimakamkan di desa Banjar Harjo, Kalibawang, Kulon Progo. Perjuangan Nyi Anggeng Serang tak banyak dikisahkan oleh para sejarawan meski ia telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karenanya pakar sejarah Islam Ahmad Mansur Suryanegara meminta agar bangsa Indonesia kembali belajar mencintai sejarah. Jadi untuk membaca sejarah itu bukan karena sudah lalu ...lalu merupakan dead pass, tapi ternyata still living in the prison. Bal ahya masih hidup hari ini. Mengapa kita kehilangan sejarah? Tanpa ada sejarah kita disebutnya oleh Rasulullah jahiliyah. Maka itu kita harus hati-hati karena kehilangan sejarah kita menjadi jahiliyah. Maka untuk jadilah organisasi Islam ini membangkitkan kembali menggemarkan sejarah dan buat kita nanti akan makin berjaya.